0: Willkommen zum Podcast Rot und Blond. Rot und Blond sind Coaches, Freundinnen, Mütter, Verliebt in das Leben. Rot ist Blanche Alice und blond Natalie Borsi. Rot und Blond, herzlich willkommen beim Podcast inzwischen Küche, Coaching und Bühne. Rot und Blond oder... Lange und Nathalie mit Cooking Out Loud. Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us And above his only sky Imagine all the people Living life in peace You You may say I'm a dreamer And I'm not the only one, I hope someday you join us,
1: and the world will be as one. Sehr schön. Ohne es <lacht> <lacht> Stimmt. Oh, sorry.
2: Macht nix. Ich bin ja hier fürs Kochen zuständig, du fürs Singen. Ja. Das haut ziemlich gut hin. Ähm, imagine, du machst heute mit mir Kiketti. Ach so, wir ignorieren mal einfach die gesamte politische Weltlage.
1: <lacht> nee, du hast recht.
2: Ich glaube, ich würde das jetzt einfach gerne ignorieren.
1: Ja, das müssen wir, weil wir hoffen einfach auf Frieden. So, das
2: ist das, was wir dazu sagen. Liebe Natalie, du machst mit mir Piketti. Kiketti. Kiketti. Ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Mein italienischer Freund wird jetzt wahrscheinlich schreien. Aber Nein. ich glaube, so ähnlich spricht man es aus. Ich glaube, ich bin mir eigentlich sicher. Kiketti. Weißt du, was das
1: ist? Kiketti. Na, ich sehe hier natürlich Sachen liegen. Totales Zwei Kleine Chaos Brote. Hier, ne? und ja. Und allerhand kleine geschnittene, leckere Sachen. Ja. Ähm,
2: so eine Art Tapas würde ich mir vorstellen können. Ja, also. Ähm es ist was italienisches, ja. aber du hast schon recht, es ist wie alle diese Tapas-Sachen, sowas, was man zum Aperitivo ja. zu sich nimmt und es ist was typisch Venezianisches. Ah, Und in Venedig... Ähm du warst ja in Venedig. Genau. Und warst ja bei der Biennale. War bei der Biennale. Du Glückskind. Ja, das war toll. Ich habe einen, ja. einen Kunstflash einmal mitgenommen und habe vor allem auch Kiketti essen dürfen. Oh,
0: wie schön.
2: Kiketti sind so ganz schnelle, kleine Happen, die du im Stehen isst mit einem Aperol-Spritz oder einem Glas Wein. Oh, und das haben Klingt sie, herrlich. das gibt es schon immer und ewig. Ähm, und die... Das, das Weinglas dazu heißt ähm, Ombra, weil man das im Schatten, äh, ne, im Ombre der Schatten, also <lacht> man suchte den, äh, die Fässer wurden in den Schatten gerollt, worauf mm. man dann sein Gläschen trank und irgendwann kamen sie dazu, auch vielleicht isst man da was dazu, ne, ja. Das ist ja typisch italienisch so zum Aperitivo und in Venedig sind es eben die Kiketti und eigentlich sind das die aber halt ein bisschen anders belegt. Da kann auch mal ein schöner Pecorino mit einer Brombeere drauf sein. Und ähm, ganz typisch ist das aber Stockfischpüree. Super lecker. Stockfischpüree? Ja. Hört sich jetzt gruselig an, wenn ich mag Stockfisch gar nicht, aber auf Kiketti, also Stockfischmousse, ist das ein weißes Mousse. Aha. Schmeckt köstlich. Aber okay. das habe ich dir nicht gemacht, weil das ist echt aufwendig. <lacht> ähm, und es gibt eine ganz äh, legendäre ein Backero, so heißen die kleinen mädchen diese Weinhandlung, die du da gegessen hast. Du musst dir vorstellen, das ganze Schaufenster voll von belegten Brötchen.
1: Ach nein. Und
2: du gehst eben hin und sagst davon und davon und davon und davon und nimmst es im Stehen und unterhältst dich und so beginnst du deinen Feierabend. Ja,
1: das ist wie ich das In aus Venedig. Barcelona kenne. Genau, da ja. machen sie es
2: mit Tapas und ähm, einen der berühmtesten, die es die's eben seit 30er Jahren gibt, ist die ähm, Alpotegon -Pot in, in Venedig. Und die hat auch ein kleines Buch rausgegeben, das Aha. Oh, Chiquetario. Chiquetario. Das ist dann wiederum die Sammlung von vielen Gikette-Rezepten. Und sie hat irgendwann in, äh, angefangen mit vier Sachen, so typisch, was man halt Tomate, Mozzarella und so weiter drauf macht. Und ähm, was ich an diesem Büchchen so unheimlich schön finde, guck mal, das ist mit Zeichnungen und auf jeder Seite ist dann, was man so machen kann, Garnelen und grüner Spargel. Und ähm, das ist auf Italienisch? Na, das Buch ist auf, auf Deutsch. Gorgonzola ah. und Marmelade aus grünen Tomaten, Gorgonzola und Walnüsse. Melonenmus, Rohschinken und Pistazien. Da bin ich gleich hängen geblieben, weil ich dachte, Melonenmus finde ich total spannend. Ja. Es ist das ist ja der klassische Melone-mit-Schinken-Geschichte, ja, aber ja. in dem Fall als Mus. Jetzt isst du keinen Schinken, aber ich dachte, das Melonenmus probieren wir mal aus. Oh, wie lecker. Und insgesamt sind hier, glaube ich, 100 kleine Rezepte drin. Tisch und Lauch, Speck und Feigen, alles Mögliche. Also lauter Ideen, wie du deine kleinen gerösteten Brotscheiben oder auch nur frische, ich mag es gern geröstet, ja. belegen kannst. Herrlich. Herrlich, oder?
1: Ja, das Geröstete finde ich auch gut, weil das ist dann so ein fester Untergrund äh, ja. für eventuell ein bisschen feuchtere
2: Zutaten. Genau. Und die Grundregel ist eigentlich nur, du hast sehr, sehr frisches, tolles Brot. Ja. So anderthalb Zentimeter dick geschnitten. Mhm. Und alle Zutaten sollten sehr, sehr frisch sein und du hast, darfst deine Fantasie ausleben. Das finde ich so schön, weil ich habe dann gedacht, ich war überfordert mit ja. diesem Büchlein. Das ist ähm, wirklich ein kleines, handliches Büchlein, das schleppe ich seit Tagen mit mir rum. Und bin nicht in der Lage, mich zu entscheiden. Und dann habe ich jetzt einfach gedacht, ich gucke mal, was ich alles so im Kühlschrank habe. Und da du ja kein Fleisch isst, in ja. vielen Sachen ist halt doch ein Stück Schinken oder so. Ja. Gucken wir jetzt mal, womit wir unsere Kiketti belegen.
1: Ja, okay. Was ich
2: aber auf jeden Fall machen wollte, und das ist, glaube ich, ganz wahnsinnig köstlich, ist dieses Melonenmousse. Ach, du
1: hast es schon vorbereitet. Ja, da
2: püriert man... Und das ist halt jetzt im Sommer sowieso, ich finde Kiketti sie im Sommer können ja nur gut schmecken, weil die Zutaten, ich bin eine frische Tomate drauf und das ist ja alles schon toll. Mhm. Aber auch die Melonen sind ja jetzt ganz toll und die habe ich püriert und jetzt so zwei, drei Stunden so abtropfen lassen. Dann hast du hier ah. so eine Art Melonensaft, den darfst du jetzt mal trinken. Ich finde, der schmeckt auch schon ganz köstlich. Oh, ich habe noch darf Melonensaft das? getrunken. Ja, du darfst Willst das. es nicht selber denn? Ich habe beim ersten Abtropfen schon. <lacht> <lacht> bevor du dann. Das wollte ich nämlich auch sagen, was nach der mm. Kunst für uns ganz wichtig war, war ein ja. Aperol Spritz oder ein Campari Spritz oder ein Negroni zu trinken. Das was man gerne, wenn man nicht Wein dazu trinkt, ähm, zu den Kiketti essen. Du hast aber trinken Honigmelone, kann. ne? Ich hatte eine Honigmelone. Ja, weil es ist
1: nicht so süß, das finde ich eigentlich ganz
2: lecker. Genau, und jetzt wollte ich dieses Mousse hier, was auch schon so hübsch aussieht, ja, mit ein bisschen Ricotta vermengen. Ach so, ist das deine äh, eigene Interpretation? Nee, das, das habe ich tatsächlich hier, du kannst mal nachlesen, auf Seite 103, da, da, da war ich öfter auf der Seite. Also sie sagt, ähm, das ist ganz hübsch, wie sie die Rezepte beschreibt. Ähm, wenn ich im Juni an den Ständen des Rialto-Markts die ersten Melonen entdecke, weiß ich bereits, dass einer der Stammkunden des Protego nach diesem Kiketto verlangen wird. Ich bereite es zu, indem ich eine halbe Honigmelone in grobe Stücke schneide. Habe ich gemacht. Vorher probiere, um mich zu versichern, dass sie süß und aromatisch ist. Und dann das Melonenpüree ein paar Stunden abtropfen lassen und dann mit Ricotta, Salz und Pfeffer würzen. Und dann ah, gibt ja. sie das auf das Brot mit rohem Schinken und gehackten Pistazien. lecker. Lecker, genau. Und die rohen Schinken machen wir heute nicht.
1: Nee. Aber na ja. wir machen
2: jetzt die Ricotta. Du könntest darunter. es natürlich machen. Ich könnte es machen, aber ich dachte mir, wir machen stattdessen ein paar Feigen ganz dünn geschnitten drauf. Das und klingt auch ein, herrlich. ein paar Frühlingszwiebeln. Ja. Oder was auch immer, wir können ja jetzt so ein bisschen probieren. Ich finde ich ja so herrlich. Also Melonenricotta haben wir jetzt. Melonenricotta. Ich bin auch gleich gespannt. Das sieht auf einmal total hübsch aus, dieses orange, oder? Ja, weiches Orange. Weiches Orange. Ein bisschen Salz und Pfeffer, dann probieren wir das erstmal mal komisch. Ich würde jetzt sofort einen kleinen Tropfen Olivenöl dazugeben. Steht bei ihr nicht, mache ich aber. Halt mich ja immer nicht an Rezepte. Ich auch nicht übrigens. Ach, weißt du, was wir auch drüber machen könnten, wäre ein bisschen schwarzen Knoblauch. Den hast du ja schon mal bei mir Ach, diesen gedacht. herrlichen oh, ähm, und fermentierten Tropfen, Knoblauch. Fermentierten und einen Tropfen Balsamico. Also wir gucken jetzt mal. Ein bisschen Salz. Ja und so habe ich ganz viel uns hingestellt, was wir danach machen können. Hier habe ich nämlich eine Mousse noch gemacht mit ähm, Kichererbsen oh, ja. und Sardellen, weil Fisch isst du ja. Ja, und es sieht aus wie, ja, das ist Hummus. Ist eine Art Humus, aber mit Sardelle drin und alles, weil in der venezianischen Küche, die ist jetzt nicht so streng in den Gewürzen, Nee. weil da war immer schon ganz viel Handel mit Gewürzen und die sind sehr, du findest alle Gewürze in dieser okay. Küche. Okay. Du kostest jetzt mm. äh, diesen Melonen-Ricotta-Mousse mm.
1: mit Salz. Ich lasse dich noch nicht kosten. Nee, ich bin gespannt. Aber du findest es schon
2: mal toll. Mm. Du bist begeistert. Mm. Ich mag so frische Sachen im Sommer. Ja, stimmt. Ja, so Melone mit der Ricotta. Das ist jetzt zum Beispiel so was, da wäre ich vielleicht nicht selber drauf gekommen. Ich komme ja auf echt vieles, aber um eine Melone zu Melone? Nee, das nee. mache ich schon im Gaspacho. Haben wir ja. Ja eine Sendung drüber gemacht. Ja. Und in allen meinen Gaspachos ist Melone, aber ich lasse das nicht abtropfen zu so einem Mousse. Das mache ich eigentlich nicht. Ja, verstehe. Ich mache dir jetzt mal eins, ja? Mal das erste So, jetzt überlegen wir mal. Jetzt mit ein bisschen gebe ich das auf die. Geröstetem. Das Baguette. Und jetzt gilt, und das ist eben auch eine Regel von den Kiketti, sie sollen ja auch hübsch aussehen. Ne? Also das, du wählst schon nach dem Auge. Ja. Das ist ja jetzt wieder was, wo ich gar nicht so, bin ja nicht so ein Verzierer von allem, aber in dem Fall macht mir das jetzt auch Spaß. Ich würde dir jetzt so ein ganz bisschen Feige drauf geben wollen, ganz dünn geschnitten. Hm. Dann würde ich dir von meinem schwarzen Knoblauch, den ich jetzt nicht finde, doch, hier ist er. Ja, den machen wir. Nee, ich weißt ja du was? Gerne. Nein, 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 oh. den machen wir nachher anders drauf. Was, was wir drauf machen? Ich habe so ein Balsamico-Essig als ja, Kugel, den, kann den ich. man so ein bisschen reiben kann. Hatten das wir ich, schon. Hatten wir schon, ja. aber das reibe ich dir jetzt da ein bisschen drüber. Ja,
1: das sind die tollen Sachen, die man so bei Frau Borsi in der Küche antrefft.
2: Und es sieht hübsch aus. So, und jetzt machen wir da oben drauf, weil du von Tapas redest. Ich habe noch so einen gerösteten Maisneck. Ich habe jetzt keine <lacht> Pinienkern. Kriegst du hier noch so einen gerösteten Maisneck drauf. Und jetzt darfst du mal probieren.
1: Oh, auf jeden Fall. Warte, ich
2: muss ein Foto machen. Es sieht sehr
1: schön aus.
2: Meine erste kiketti Fantasia. Piketto, Kiketto, oder? Piketto, ne? genau, einer. Oh ja, die Frau war, spricht alle Sprachen. Naja, ich tue so. Du tust so,
1: du darfst reinbeißen. Wirklich? Ja. Siehst du dann das Spiquetto? Ja. <lacht> mm. Ja, die Melone ist total ungewöhnlich. Und es gibt so einen super frischen Touch. Also ich finde es sehr lecker. Findest du es lecker? Ja. Das ist ein Rezept wert. Mit dem geriebenen Balsamico. Das ja. ist genau richtig da drauf. Das passt, ne? Ja.
2: Ja, und jetzt, wer nicht vegetarisch ist, könnte ja drunter einen sehr schönen Schinken machen. Ja. Dann hat er eine Art Melone mit Schinken auf Brötchen. Was machst was anderes? Das kann ich mir auch, das kann salzige vom salzige Schinken... Das salzige fehlt vielleicht fast ja. noch ein bisschen, ne? Aber man sehr jetzt auch so ein lecker. Fischchen drauf machen, aber das kriegst du jetzt, glaube ich...
1: Ja, nee, das Können kriegst wir du jetzt ein... mit dem Nächsten. Nee? Das kriegst okay. du
2: nämlich jetzt. Hier habe ich gemacht. Ein bisschen Herrlich. Kichererbsen püriert. Ja. Ähm, mit den kleinen Sardellen ja. in Öl eingelegt. Ein bisschen Wasser und ein bisschen Olivenöl. Und da würde ich dir jetzt das Nächste machen. Oh, ich werde ja verwöhnt ja, heute. Gesagt, du hast Hunger. Ja,
1: stimmt. Aber das hat nicht immer dazu geführt, dass ich was zu essen Ach bekam. So. Bisschen Pfeffer würde ich da drauf Ich habe auch mal abgenommen während der Sendung. Echt?
2: Oh, da war ich aber <lacht> nicht aufmerksam, oder? Guck Ach mal, wie nee. das aussieht. Ich mache nur Witze. Du machst nur Witze. Ich könnte mir vorstellen, dass da was Frisches ganz schön drauf wäre. Jetzt würde ich noch ein bisschen ja, die Stangen... Sandelle, die Sandelle, sieht schön Stangensellerie aus. ...Stangensellerie so ganz. Ja. Also guck mal, ich könnte den ganzen Tag hier so vor mich hin experimentieren. Da hätte ich, glaube ich, auch ganz schnell 100 Rezepte. Ja. Ähm... Sieht doch auch hübsch aus. Jetzt Sieht hoffe ich noch, dass du aus. sagst, dass es auch gut schmeckt. Du kannst auch einen Kiketti-Laden eröffnen. Weißt du was? Ich finde, das fehlt. Ja. Warum gibt es das bei uns nicht? Einfach so.
1: Weil die Deutschen immer ihre Wurststolle wollen.
2: Ja. Vielleicht ja. sollten wir das machen.
1: Und ihre Currywurst.
2: Auf jeden Fall kommt ja. die nächste Kiketti für Willst dich. Jetzt will ich auch
1: fotografieren? Ja, ich will auch die fotografieren. Sehr hübsch. Es ist Kunst, meine Damen und Herren. ja. Nathalie Bohr, sie kreiert Kunst,
2: warte. <lacht> ja, das ist ja ein heikles Thema, ne? was ist Kunst und was ist keine Kunst. weil Du hast es ja schon angesprochen, ich war auf der Biennale, das zweite Mal in meinem Leben. Aber was ich erzählen wollte, ich war ja in Venedig nicht nur um Kiketti zu essen, nee. sondern auch um die Biennale zu besuchen. ja Zusammen mit Juliane, die ja auch für den Blog über Kunst schreibt einmal im Monat genau. und die hat uns toll geführt. Und mit ihr war ich auch schon vor drei Jahren. Und natürlich gibt es dann viele Gespräche danach. Gefällt einem, das ist das gute Kunst, schlechte Kunst. Man kann sich da wunderbar streiten. Ja, stimmt. Und ähm, ich habe so ein schönes Buch, was ich gerade angefangen habe zu lesen. Ich kann noch nicht viel darüber sagen, aber ich fand den Titel so wahnsinnig toll. Kunst hassen, eine enttäuschte Liebe von Nicole Septer. Ja. Und äh, sie fängt damit an, dass sie sagt, wer Kunst liebt, darf Kunst hassen. Mhm. Und das finde ich irgendwie total gut, weil es gab ganz viel auf der Biennale, womit ich echt gar nichts anfangen konnte. Ja. Aber man kommt sich ja irgendwie manchmal doof vor, wenn man dann so sagt, Ja, man kann ja ne, weil, gerade weil dann denkt man, man ist blöd, weil man hat den hinter, weiß ich nicht, hat den Sinn nicht verstanden. den. Ne? Aber manches, nee. so viel Kunst, wie es inzwischen gibt. Na, erstens es finde ich, schwierig, okay, noch.
1: es gibt natürlich dumme Argumente, die Menschen so haben, wie das, das könnte mein kleiner Bruder malen. Das finde ja, ich immer das schlimm. Ist immer also, das will ich nicht mehr hören. Aber ich muss mal sagen, wenn man etwas liebt, so wie Kunst, dann entwickelt man auch einen tief, tiefer gehenden Geschmack in Richtung von bestimmten Künstlern. Ähm, und kann dadurch auch besser differenzieren und kann auch sagen, ja, das mag ich nicht. Ich ja. finde, ja, Hassen ist
2: natürlich ein bisschen heftiges ja, also, Wort, aber klar. für so ein Buch kann man das schon mal nehmen. Äh, ja, und, und die, die, was sie ihm schreibt, ist, niemand traut sich mehr die Frage zu stellen, was gute Kunst ausmacht. Und das ja. ist in der Küche teilweise auch so. Es werden die absurdesten Sachen teilweise heute gekocht, wenn es der prominente Koch hat. Es ist nicht mehr die Frage, ob das überhaupt noch gut schmeckt. Ja, da genau. geht es gar ja. nicht mehr drum. Ne? Ja. Ähm, Aber was ist gut? Ja, das ist, ist klar. Ist auch das, ist, das ist
1: super schwer. Das ist eine philosophische Frage. Ja. Und letztendlich ist alles Kunst, wie wir wissen, von bestimmten Künstlern. Ein Haufen Dreck in der Ecke kann auch Kunst sein. Ja, ja, ja. ja. ja weil dann ist es ein Denkanstoß. Genau. Oder, ja. Und, daher, Und das ist so
2: spannend, nämlich, wenn mh. man Venedig zur Biennale besucht, ja. dass man. Zum einen mit dieser wunderschönen Stadt an jeder Ecke konfrontiert wird. Ja. ja. Das Ganze ist ja, ja wie ein Museum. Ja. Es ist auch schon museal, weil da nicht ja. mehr so viele Menschen ja. dort wirklich tagtäglich leben, weil sich das, das ist viel zu mühselig und ja. kann sich keiner mehr leisten. Und gleichzeitig gibt es ja nicht nur in den Jardinen und Arsenale, wo die große Bernale Ausstellung ist, äh, sondern es gibt ganz viele Sideshows. Ja. Die, und ähm, du kommst auf einmal in Palazzi rein, die eben zu Ausstellungsorten werden und so weiter. Ja. Und diese Berührung dann mit Kunst, die so überraschend ist, weil du da so reinplatzt und eigentlich in diesem Sog dieser Stadt ist, das macht so einen Venedig besuch zur Biennale so wahnsinnig ähm, spannend. Ja. Und, und egal wie gut das Ausgestellte ist, gibt äh, es die, gibt so viel Anregung. Ich kam danach so ja kreativ zurück. Schön. Ja. Also inspiriert. Inspiriert, ja, ja so ja, das Und ja. das
1: ist genau das fantastische, was Kunst kann. Ja. Kunst kann einen inspirieren, auch genau wenn man und das sind die Podcast Hunde wieder. Mhm. Sogar die sind auch
2: inspiriert. wenn inspiriert.
1: Wenn sogar
2: wenn man die Kunst nicht unbedingt schön findet, kann sie dich inspirieren. Ja, ja. ich war in einem Pavillon, der wirklich hat er hat dann so das ist ja total hässlich und so weiter. Und ich, mich hat der aber verfolgt, weil der irgendwie mich so in meinen Gefühlen angesprochen hat. Ja. Und Er, hat, er der arbeitet immer noch in mir was. Ja. Und das macht dann, das kann dich ja auch verändern. Genau ja. wie eben mhm. ein gutes Essen dich auch verändern kann, ja. sage ich einfach mal. Oder die, diese Erlaubnis beim Kochen mit Zutaten zu spielen, ne? genau. Neues daraus zu machen.
1: Ja, das ist wunderbar. Und das ist auch natürlich, da muss man in der Kunst auch sagen, hat jemand wirklich vielleicht einen neuen Weg gefunden? Ja, Und da muss man dann so auch Respekt für haben. Ja. Weil nicht alles ist natürlich klassische Malerei nein, oder klassische Bildhauerei. Mehr. Und da kann man natürlich auch mit diesem Maß nicht mehr messen. Nein, nein, nee. nein das ist ja... genau.
2: Aber ganz klassisch wäre jetzt, wenn wir zu unseren Kiketti, also ich, ich werde jetzt noch einige produzieren, aber ja. ich brauche jetzt einen kleinen Drink dazu. Jetzt hast ja. du die ich Wahl. ich finde prima. Möchtest du ein Gläschen Wein, ein Umbra, obwohl wir gar nicht im Schatten sitzen? Ja. <lacht> oder darf ich dir einen Spritz mischen oder einen Negroni? Weißt du, was ein Negroni ist? Nee, Nee? Nee. Ich weiß, was ein Spritz ist, aber Negroni? Negroni ist eins zu eins ähm, Campari. Negro ist natürlich schwarz. Negroni. Ja, Negroni. <lacht> Nein, ich ich habe jetzt gestockt, weil es ist Campari, roter Wermut und Gin. Und es ist eigentlich ein abgewandelter Spritz und zwar, weil ein Graf Negroni in Aha. einer Bar in den 30er Jahren gesagt hat, er hätte gerne einen stärkeren Spritz. Mhm. Und dann hat dieser Barkeeper eben statt, in einem, einem Spritz ist Campari, und Soda meistens Gin ja. und ein bisschen Wein, hat er äh, das Soda weggenommen und hat Gin reingetan. Ah. Ja, ich habe cool. darüber auch einen Artikel geschrieben, weil ich kriege jetzt nicht mehr alle Variationen und es gibt eben ganz viele Variationen. Okay. Ist natürlich ein bisschen heftig, deswegen würde ich fast sagen, wir machen einfach einen Campari-Spritz. Auf jeden Fall.
1: Ja, Auf der Negroni ist mehr was für, wenn wir immer spritz abends natürlich spät. spritz auch, aber... Ja, und ich darf in eurem Gästezimmer bleiben. <lacht>
2: Wenn du jetzt hier eins kreieren würdest, ein Kiketti, was würdest ja. du machen? Oh, ich würde, glaube ich, erstmal jetzt auf Farben achten. Ja, dann und leite ein, mich mal. Was und ein bisschen möchtest. was Cremiges drunter finde ich immer lecker. Ja, wollen äh, wir mal Mascarpone mit Parmesan und Ricotta mischen als Cremiges?
1: Ja, zum Beispiel, das klingt gut. Und dann würde ich gerne was mit rote Beete und ähm, Ich habe einen
2: Zwiebelmus, was natürlich auch ganz toll wäre, wäre ein Artischocken, habe ich jetzt nicht. Bin okay, ich auch sehr venezianisch. Stimmt. So ja. Danke sehr. Hey, zum Wohl. Zum Wohl. Während ich jetzt diese Creme anrühre, hast du was mitgebracht, was musikalisches? Na, wir <lacht> Na, auf jeden Fall. Nee, diesmal
1: nicht. Ja, also... <lacht> ich hatte keine
2: Lust. nee, ich nee, jetzt Unsinn. nicht, darf ich fragen oder nicht? Nein,
1: das ist witzig, weil ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, ähm, welches Thema wir heute auswählen. Äh, und da wir jetzt die Kunst genommen haben und die Farben, passt mein Lied eigentlich wunderbar. Also es ist jetzt Juli, aber im Juni, you know, mhm. am 10. Juni, hat vor 100 Jahren... In 1922, 10. Juni, ist Judy Garland geboren worden. Mhm. Und Judy Garland war sicherlich in meiner Jugend eine meiner Lieblingssängerinnen, ein großes ja? Vorbild, die okay. Mama von Liza Minnelli. Und äh, als Kind war ich natürlich auch schwer verliebt in das Musical The Wizard of Oz. Und da hat sie ihr ja mit 17 Jahren eins ihrer größten Rollen gespielt. Okay. Ähm, The Wizard of Oz ist später noch neu verfilmt mit Diana Ross und Michael Jackson. Äh? Da kam dann das berühmte Lied Can you feel a brand new day? Das ist nicht aus dem Original. Mhm. Aber das berühmteste Lied, was auch einen Oscar gewonnen hat in 1940, kannst du mal sehen, da gab es schon Oscars. Weil mhm. der Film Wizard of Oz ist aus 39 meine Güte. Und ähm, das Lied ist Somewhere Over the Rainbow. Mm, schön. Ja. Und da sind natürlich sehr viele Farben drin. Mhm. Ähm, und wie bin ich darauf aufmerksam geworden? Ich kaufte heute meinen Lieblingskaffee bei einem bekannten Kaffeeladen in der Bergmannstraße in meinem Kiez und äh, fand da eine alte Siegessäule. Mhm. Das ist dieses Magazin für die GBQI nee, warte, LGBTIQ-Community. Also sag mal grob gesagt, die Lesben- mhm. und Schwulen-Community, wo noch angereichert mit ganz vielen anderen Menschen. Ähm, die, äh, die haben diese Siegessäule und die hatten da drin einen Artikel über Judy Garland. Mhm. Darauf fiel mein Auge, weil dieses Lied Over the Rainbow ist ja, als von dem Künstler, ähm, das ist ein Künstler gewesen, der dann das Symbol für diese Community entworfen hat, nämlich den Regenbogen, ist dieses Lied eigentlich zur schwulen Hymne geworden. Und ähm, der Begriff Friends of Dorothy, sie spielt ja in dem Film Dorothy, war auch lange Zeit eine Art Deckname für schwule Männer, ah, okay. ja, daher kommt dieses Friends of Dorothy, naja, sie ist ja leider in 69 schon mit 47 Jahren gestorben, ganz traurig und auch da, das war wenige Tage vor dem Stonewall Riots, das ist ein querer Aufstand gewesen in Amerika, ganz brutal und manche munkeln auch aus Trauer über den Tod von Judy Garland. Dass die Schwule da in Aufstand gekommen sind, okay. weil sie nämlich in ihr eine Vorkämpferin gesehen, gesehen mhm. haben, durch dieses Lied. Mhm. When all the world is
0: a hopeless Jumbo, and the and i Bubbles melt like lemon drops away above the chimney tops that
1: so
2: gut. Du warst kurz in Venedig, ne? Ja. ja und man auch kann wenn ich das auch zu Hause machen.
1: Aber weißt du, das finde ich gut. Das, das ist echt, was wir jetzt mal den Menschen auch noch mal sagen müssen, auch wenn die Lage in der Welt so schwierig sein kann. Man kann sich ja ab und zu mal wegträumen in der eigenen Küche.
2: Ja. Und das muss man auch. Und man ja. muss sich das auch gönnen, weil sonst kann man das nicht alles aushalten. Ich sage Das wissen dir. wir als Coaches, ne? So ist es. Cheers. Chin, chin. Aber jetzt muss ich noch kurz von dir mir ein. Ah, oh, wie toll! Oh, das Wenn ist ja ein Gedicht. Habe ich ähm, vier Kiketti gemacht äh, fürs Fotoshooting. Es ist sehr schön, sieht so ja, hübsch ich aus. Ich habe mich einfach ähm, von den drei Cremes, die wir gemacht haben, inspirieren lassen. Was passt dazu? Das eine ist jetzt mit Brombeere und Mango und einem Rote-Beete-Salz oh. oh. auf einer Parmesancreme. Echt das andere an mit dem Sardellen- und den Kichererbsen. Ja. Dann unser Melonenmus mhm. mit Ricotta. Und Melonenmus mit Feige und Balsamico. Und dann nochmal ein bisschen rote Beete mit Kapern und Frühlingszwiebeln. Und die
1: Feige hast du in ganz
2: kleinen Streifchen geschnitten. Da habe ich in ganz feine
1: Streifchen geschnitten. Sehr gut. Ja.
2: Absolut schön. Es sieht toll aus. Okay. Also auf nach Venedig. Ja, so ja und es also lohnt aus. sich. Und das muss ich noch sagen, auf dem Blog sind zwei lange Artikel, über die Biennale, äh, unsere Tipps, was man tun kann und natürlich auch die Rezepte. Ja, wenn man sich vorher schon in die Stimmung kochen
1: möchte. Ja, so ist es. Ja. Auf nach Venedig, wenn nur in Gedanken. <lacht> schön, schön. Das war wieder ein Vergnügen. Und okay, danke, danke fürs du. Zuhören. Alle Rezepte findest du auf kochenkunst und ketchup.de und Infos zu den Songs auf singingoutloud.de. Magst du Rot und Blond mit Cooking Out Loud? Bitte abonniere uns. Bis bald in unserer Küche.